0: Phần 9. Lựa chọn 3. Thiết kế thông minh Năm 2005 là một năm đầy biến động đối với thuyết thiết kế thông minh, hay người ta thường gọi là ID Tổng thống Hoa kỳ lúc đó là George Bush đã thể hiện sự tán thành đặc biệt bằng lời phát biểu là ông nghĩ rằng các trường học nên đề cập tới điểm này khi thảo luận về tiến hóa. Lời bình luận của ông được đưa ra trong khi vụ kiện chống lại ban giám hiệu trường Dover bang Pennsylvania vì việc thực thi chính sách tương tự đang gặp rắc rối. Giới truyền thông cũng đã lên tiếng Được minh họa bằng những câu chuyện trên trang bìa của các tạp chí Time Newsweek Và được thảo luận rộng rãi trên phương tiện truyền thông đại chúng Thậm chí cả trên trang nhất của tờ New York Times Cuộc tranh cãi và những hiểu nhầm về ID liên tục tăng lên Bản thân tôi đã có những cuộc trao đổi về vấn đề này với các nhà khoa học, các biên tập viên, thậm chí cả những nghị sĩ quốc hội Mùa thu năm đó, trước khi tòa đưa ra phán quyết về vụ Dover, nghiêng về bên nguyên đơn Các thành viên của Dover đã bỏ phiếu ủng hộ ban giám hiệu nhà trường là những người ủng hộ ID phải từ chức Kể từ phiên tòa xét xử Scopes năm 1925, người dân Mỹ mới có dịp thể hiện sự quan tâm sâu sắc tới cuộc tranh luận về tiến hóa và những tác động có thể có của nó đối với niềm tin tôn giáo. Có thể nên nhìn nhận đây là điều tốt, nên có một cuộc tranh luận cởi mở hơn là chỉ trích điểm này hay điểm khác. Nhưng đối với hầu hết các nhà khoa học nghiêm túc, những người có đức tin và thậm chí với một số người khởi xướng quan điểm ID, sự việc trở nên hoàn toàn vượt ngoài tầm kiểm soát Vậy thiết kế thông minh là gì? Trong lịch sử khá ngắn ngủi kéo dài 15 năm Phong trào ID hiện lên như một điểm sáng chính trong các cuộc thảo luận của công chúng Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn có nhiều rắc rối xung quanh các nguyên lý cơ bản của cách tiếp cận mới này Trước hết, cũng giống như thuật ngữ sáng tạo luận Nó có một cản trở lớn về mặt ngữ nghĩa hai từ thiết kế thông minh dường như bao hàm những cách hiểu rộng về sự sống xuất hiện trên hành tinh này như thế nào và chúa đóng vai trò ra sao trong quá trình đó nhưng thiết kế thông minh đã trở thành một thuật ngữ văn chương mang theo một loạt những tổng kết rất cụ thể về tự nhiên đặc biệt là khái niệm về sự phức tạp không thể giản lược được một nhà quan sát không ý thức về lịch sử có thể cho rằng tất cả những ai tin tưởng vào Chúa, người quan tâm tới con người sẽ tin vào thiết kế thông minh. Nhưng trong ý nghĩa của thuật ngữ hiện đại, điều đó sẽ không đúng với hầu hết các trường hợp. Học thuyết thiết kế thông minh sụp đổ vào năm 1991. Chúng ta có thể lần lại nguồn gốc của nó thông qua một số lập luận mang tính khoa học trước đó chỉ ra rằng không thể thống kê những nguồn gốc của sự sống. Nhưng trọng tâm của ID không phải đặt vào những sinh vật tự nhân đôi đầu tiên xuất hiện như thế nào Mà chủ yếu là vào những thất bại đã được kiểm nghiệm của thuyết tiến hóa Trong việc lý giải sự phức tạp kỳ diệu của cuộc sống Người sáng lập ra ID là Philip Johnson Một luật sư công giáo tại trường Đại học California ở Berkeley người đã viết cuốn sách xét xử darvê képin trong đó lần đầu tiên quan điểm về id được đặt ra những lập luận đó đã được những người khác mở rộng thêm đặc biệt là Michel behe giáo sư sinh học người đã viết cuốn chiếc hộp đen của Đắc Nguyên, trong đó lý giải kỹ lưỡng khái niệm về sự phức tạp không thể giản lược gần đây nhất William Dembski, nhà toán học, đã đóng vai trò chính trong việc giải thích phong trào ID. Việc ID xuất hiện cùng thời điểm với một loạt thất bại của ngành tư pháp trong việc đưa sáng tạo luận vào giảng dạy tại các trường học ở Mỹ. Một bối cảnh diễn ra theo trình tự khiến các nhà phê bình đề cập tới ID một cách khắc khe như là sáng tạo luận lén lút hay sáng tạo luận 2.0. Nhưng những thuật ngữ không công bằng với sự chính chắn và chân thành của những người đề xứ ID. Từ quan điểm của tôi với tư cách là một nhà di truyền học, sinh vật học và người tin vào Chúa Phong trào này xứng đáng được cân nhắc nghiêm túc Phong trào thiết kế thông minh cơ bản có ba định đề Thứ nhất, sự tiến hóa thúc đẩy quan điểm vô thần và do vậy chắc chắn bị những người tin vào Chúa bác bỏ Philip Johnson, nhà sáng lập phong trào này, không bị niềm khát khao của khoa học là hiểu về sự sống cuốn hút quá sâu. Nhưng ông bị cuốn vào một sứ mệnh cá nhân, đó là bảo vệ Chúa trước sự chấp nhận ngày càng rộng rãi của công chúng với một quan điểm ông cho là hoàn toàn thực dụng. Mối quan ngại này tìm thấy rất nhiều sự cộng hưởng trong cộng đồng tôn giáo, nơi những tuyên bố về chiến thắng của một số nhà sinh học tiến hóa thẳng thắng nhất của thời đại dẫn tới khả năng là cần phải công nhận bằng mọi giá một số lựa chọn đáng tôn trọng về mặt khoa học. Ý định của Johnson là hoàn toàn trung thực như chúng ta có thể thấy trong cuốn sách của ông có nhan đề mũi nhọn của sự thật Chia tách những nền tảng của chủ nghĩa tự nhiên Viện khám phá Nơi ủng hộ chính cho phong trào ID Trong đó Sơn Sơn là chuyên gia tư vấn chính của chương trình Đã thực hiện một bước đi xa hơn trong tài liệu mũi nhọn của họ Tài liệu mà ban đầu họ dự định biến thành bản ghi nhớ nội bộ Nhưng sau đó đã công bố trên Internet Tài liệu này vạch ra mục tiêu cho năm 10, 20 năm Nhằm tạo ra ảnh hưởng với công luận tác động và lật đổ chủ nghĩa thực dụng vô thần Thay thế nó bằng hiểu biết hoàn toàn hữu thần về tự nhiên Vì vậy trong khi ID được thể hiện như là một lý thuyết khoa học Thì công bằng mà nói nó không được sinh ra từ nền tảng khoa học Thứ hai, thuyết tiến hóa về cơ bản là chưa hoàn thiện Vì nó không thể lý giải cho sự phức tạp của tự nhiên Các sinh viên sử học sẽ hồi tưởng lại lập luận về sự phức tạp Đòi hỏi phải có một người thiết kế cũng giống với lập luận Đã được William Paley đưa ra đầu thế kỷ 19 Và bản thân Darwin đã thấy logic này Thật sự hấp dẫn trước khi đi đến lý giải về tiến hóa thông qua chọn lọc tự nhiên Tuy nhiên đối với phong trào ID Quan điểm này đã được khoác thêm một bộ quần áo mới Với tên gọi khoa học là hóa sinh và sinh học tế bào Trong cuốn sách hộp đen của Darwin Michel Behe đã mô tả những lập luận này khá thuyết phục khi nhà sinh học Behe tìm hiểu kỹ lưỡng sự vận hành bên trong của tế bào Ông đã cảm thấy kính nể trước tính phức tạp của các bộ máy phân tử nằm ở đó Điều mà khoa học đã và đang khám phá trong nhiều thập kỷ qua Có những bộ máy thông minh chuyển hóa ARN thành protein, Những bộ máy khác giúp tế bào di chuyển khắp nơi và những bộ máy truyền các tín hiệu từ bề mặt của tế bào sang nhân tế bào dọc theo đường đi xuống của nhiều thành tố. Không chỉ tế bào mới gây ra sự ngạc nhiên đó, Tất cả các cơ quan hình thành từ hàng tỷ hay hàng tỷ 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 tế bào đều được tạo dựng bằng cách chỉ có thể khiến chúng ta kính nể Chẳng hạn, hãy xem xét đôi mắt của con người, một cơ quan phức tạp giống như chiếc camera Cấu trúc và chức năng của nó còn tiếp tục khiến cả những chuyên gia xuất sắc nhất trong ngành quan học cảm thấy ngưỡng mộ hay lập luận rằng những cổ máy kiểu này không bao giờ có thể xuất hiện trên cơ sở chọn lọc tự nhiên. Lập luận của ông chủ yếu tập trung vào các cấu trúc phức tạp liên quan tới sự tương tác của nhiều protein và những cấu trúc mà chức năng của chúng sẽ bị mất đi nếu như có bất kỳ protein nào trong số này không vận hành được. Một ví dụ rất điển hình mà Behe đưa ra là roi của vi khuẩn Nhiều vi khuẩn khác nhau mang những roi này Chúng là những mái đuôi tôm giúp đẩy các tế bào theo nhiều hướng khác nhau Roi có cấu trúc rất thông minh với khoảng 30 loại protein khác nhau nó chứa những phiên bản rất nhỏ gồm một mấu neo một trục và một đầu nối chung tất cả chúng lái một chiếc cánh quạt nhỏ toàn bộ sự sắp xếp này là một sự kỳ diệu của kiến trúc công nghệ nano nếu như bất kỳ một protein nào trong số 30 protein này bị đột biến gen, thì toàn bộ bộ máy sẽ không thể vận hành. Lập luận của b là một thiết bị phức tạp như thế sẽ không thể tồn tại trên cơ sở chỉ riêng các quy trình mà Darwin nêu ra. Ông đã đưa ra định đề là một bộ phận của chiếc máy đuôi tôm phức tạp này đột ngột tiến hóa sau một thời gian dài, nhưng sẽ không có sức ép mang tính lựa chọn nào trong việc duy trì nó nếu như 29 protein còn lại không phát triển cùng một lúc. Tuy nhiên, không bộ phận nào trong số đó có thể có lợi thế sàng lọc nếu như toàn bộ cấu trúc không được lắp ráp. Behe lập luận và sau đó Demski đã chuyển nó sang một lập luận mang tính toán học hơn rằng xác suất đồng tiến hóa bất ngờ của nhiều bộ phận độc lập vô dụng như vậy Hầu như là vô cùng nhỏ Vì vậy, lập luận khoa học chính yếu của phong trào ID hình thành một phiên bản Đó là lập luận từ sự hoài nghi cá nhân của Bailey. Giờ đây được thể hiện trong ngôn ngữ của sinh hóa học, di truyền học và toán học. Thứ ba, nếu như tiến hóa không thể lý giải sự phức tạp, không thể giản lược, thì chắc chắn cần phải có một người thiết kế thông minh tham gia ít nhiều vào quá trình đó. Nhà thiết kế này đã can thiệp để đưa ra các thành phần cần thiết cho quá trình tiến hóa Phong trào ID rất cẩn trọng trong việc cụ thể hóa nhà thiết kế đó có thể là ai Nhưng quan điểm công giáo của hầu hết những người lãnh đạo phong trào này ám chỉ một cách cụ thể rằng lực lượng ẩn dấu này có thể chính là Chúa. những phản đối của khoa học đối với ID. Nhìn vẻ ngoài, những phản đối thuyết tiến hóa của Đắc Nguyên mà phong trào ID đưa ra rất hấp dẫn và không ngạc nhiên khi họ không phải là nhà khoa học Đặc biệt là những người tìm kiếm một vai trò cho Chúa Trong quá trình tiến hóa lại đón nhận những lập luận này nhiệt liệt như vậy Nhưng nếu logic này thực sự được đặt trên nền tảng khoa học Người ta kỳ vọng cả các nhà sinh học Cũng sẽ quan tâm theo đuổi những ý tưởng này Đặc biệt là vì rất nhiều nhà sinh vật học Cũng là những người có đức tin Tuy nhiên điều này vẫn chưa xảy ra Và thiết kế thông minh vẫn còn là một hoạt động bên lề Chưa nhận được nhiều niềm tin từ cộng đồng khoa học chủ đạo Tại sao lại như vậy? Có phải điều đó đúng như những gì những người đề xướng phong trào này lý giải? Đó là các nhà sinh vật học đã quá quen với việc thờ phụng, hình ảnh của Darwin, đến mức họ không thể nghĩ đến một quan điểm thay thế khác. Vì các nhà khoa học thực sự bị cuốn hút vào những tư tưởng rắc rối, luôn luôn tìm kiếm cơ hội để lặp lại những học thuyết đương thời đã được chấp nhận, nên dường như việc chối bỏ những lập luận của ID đơn giản vì chúng có thể thách thức Darwin là điều không thể. Trong thực tế, cơ sở cho sự chối từ này còn ý nghĩa hơn nhiều trước hết thiết kế thông minh về cơ bản chưa thể được coi là một luận thuyết khoa học tất cả các lý thuyết khoa học đều đưa ra khuôn khổ cho việc hiểu cốt lõi những quan sát thực nghiệm nhưng ích lợi cơ bản của một lý thuyết không phải chỉ là nhìn lại mà là để nhìn về phía trước một lý thuyết Khoa học có thể đứng vững là lý thuyết dự đoán những phát hiện khác và gợi ý các cách tiếp cận khác để có thêm những xác minh mang tính thực nghiệm. Ai đi thất bại lớn trong khía cạnh này? Do vậy. Mặc dù nó có sức hấp dẫn với những người có đức tin, nhưng đề xuất của nó về sự can thiệp của các lực lượng siêu nhiên nhằm lý giải cho những thực tế sinh học phức tạp đa thành tố là một sự kết thúc chết lặng của khoa học. Ngoài việc phát triển cổ máy thời gian thì công nhận tính chính xác của thuyết ID dường như là điều không thể. Như Johnson đã phát họa thuyết ID cốt lõi cũng gặp phải kết cục như do không đưa ra được một cơ chế thông qua đó, những can thiệp siêu nhiên được công nhận là làm tăng sự phức tạp trong nỗ lực giải quyết điều này behe đã đề xuất ý tưởng rằng các sinh vật nguyên thủy có thể đã được đặt trước tất cả các gen mà cuối cùng sẽ cần cho sự phát triển của những cỗ máy phân từ đa thành tố phức tạp này ông cho rằng những cỗ máy đó không thể nào phức tạp hơn được behe đề xuất quan điểm rằng Những gen đang ngủ này sau đó sẽ được đánh thức vào một thời điểm phù hợp sau khoảng hàng trăm triệu năm khi người ta cần đến nó. Đặt sang bên thực tế là Ngày nay chúng ta không tìm thấy một sinh vật nguyên thủy nào Có chứa dự trữ thông tin di truyền này để sử dụng trong tương lai Thì kiến thức của chúng ta về tỷ lệ các gen đột biến đang chưa được sử dụng Khiến cho các nhà chứa thông tin như vậy Khó có thể tiếp tục tồn tại đủ dài để hữu dụng cho bất kỳ mục đích gì một điều có tầm quan trọng Thậm chí còn lớn hơn Cho tương lai của ID Là giờ đây Rất nhiều minh chứng về tính phức tạp Không thể giảm lược Cuối cùng lại trở nên Không phải là không thể Và do vậy Rằng tranh luận khoa học Ban đầu về ID Đang trong quá trình suy giảm Chỉ trong vòng 15 năm Ngắn ngủi Từ khi ID xuất hiện, khoa học đã có những bước tiến đáng kể Đặc biệt là trong việc nghiên cứu chi tiết hệ gen của nhiều sinh vật thuộc nhiều phần khác cùng nhau của cây tiến hóa Những điều bất hợp lý lớn đang bắt đầu xuất hiện cho thấy những người đề xướng ID đã mắc sai lầm trong việc lẫn lộn cái chưa biết với cái không thể biết hay cái chưa thể giải quyết với cái không thể giải quyết rất nhiều cuốn sách và bài báo viết về chủ đề này đã xuất hiện đồng thời các độc giả quan tâm được tiếp cận với những lĩnh vực cụ thể hơn nhưng sau đây là ba trường hợp mà cấu trúc của chúng phù hợp với định nghĩa của Behe về sự phức tạp không thể giản lược Đang chỉ ra rõ ràng các dấu hiệu cho thấy chúng có thể được kết hợp như thế nào thông qua tiến hóa trong một quá trình dần dần từng bước Hiện tượng huyết khối xuất hiện cùng với hàng chục các protein của nó trở thành một hệ thống phức tạp mà behe coi là ngang bằng với gobel trong thực tế có thể hiểu là việc dần hình thành ngày càng nhiều thành tố của hiện tượng huyết khối hệ thống này dường như bắt đầu với một cơ chế rất đơn giản có thể vận hành tốt trong hệ thống chức năng máu có dòng chảy chậm áp suất thấp và đã tiến hóa trong một khoảng thời gian dài để trở thành một hệ thống phức tạp cần thiết cho con người và những động vật khác có hệ thống mạch máu áp suất cao ở đó những chỗ rò rỉ có thể nhanh chóng ngưng lại một đặc điểm quan trọng của giả thuyết tiến hóa này là hiện tượng nhân đôi gen được thiết lập chắc chắn khi xem xét tỉ mỉ các protein trong lượng máu tụ đó có thể thấy hầu hết các thành tố này dường như có liên quan đến nhau ở cấp độ trình tự amino acid Đây không phải vì toàn bộ các protein mới được tạo dựng là do thông tin di truyền ngẫu nhiên và cuối cùng gặp gỡ tại một điểm Ngoài ra người ta có thể chỉ ra rằng sự tương đồng của các protein này phản ánh sự nhân đôi gen cổ xưa và sau đó cho ra bản sao mới không bị giới hạn bởi nhu cầu duy trì chức năng gốc Mà bản sao này sẽ dần dần tiến hóa nhằm đảm nhận một chức năng mới do quá trình chọn lọc tự nhiên điều khiển Phải thừa nhận chúng ta không thể phát thảo chính xác trình tự các bước mà cuối cùng dẫn tới việc hình thành con người có thể chúng ta không bao giờ làm được điều đó bởi vì sinh vật chủ của rất nhiều lớp tiền nhiệm đã mất đi theo thời gian. Tuy nhiên, học thiết Darwin tiên đoán rằng các quy trình trung gian hợp lý chắc hẳn đã tồn tại và trong thực tế chúng ta đã tìm thấy một số quy trình. ID không có những dự đoán như thế và định đề chính của ID rằng toàn bộ hiện tượng tụ máu phải bắt nguồn từ khả năng vận hành trước đó của các ADN vô nghĩa đã hình thành nên kịch bản một người nộm mà không một sinh viên khoa sinh thực thụ nào có thể chấp nhận. Tiến hóa của một phức hợp protein Thông qua nhân đôi gen Trong trường hợp đơn giản nhất Gen A cung cấp một chức năng cần thiết cho sinh vật Sự nhân đôi của gen đó Sau đó sẽ tạo nên một bản sao mới Bản sao này không nhất thiết là để vận hành Vì thế nó tự do tiến hóa Mà không có bất kỳ sức ép nào Thỉnh thoảng một sự thay đổi nhỏ ngẫu nhiên xảy ra sẽ tạo điều kiện cho nó đảm nhận một chức năng mới Rất có ích dẫn đến sự sàng lọc tích cực Nghiên cứu chi tiết về trình tự ADN cho thấy rất nhiều hệ thống đa thành tố phức tạp Giống như sự tụ máu của con người dường như tăng lên thông qua cơ chế này Con mắt là một ví dụ khác thường được những người ủng hộ thiết kế thông minh đưa ra Nhằm mô tả mức độ phức tạp mà quá trình chọn lọc tự nhiên diễn ra từng bước không bao giờ có thể đạt được Bản thân Darwin đã phải thừa nhận là các độc giả của ông khó có thể chấp nhận điều này Tôi phải thú nhận là thật kỳ cục khi nói rằng con mắt với những chức năng kỳ diệu không gì sánh được như khả năng thay đổi độ hội tụ cho hợp với khoảng cách khác nhau. Khả năng chấp nhận lượng ánh sáng khác nhau và điều chỉnh cho phù hợp với sai biệt về độ cầu và màu sắc lại có thể là sản phẩm của quá trình chọn lọc tự nhiên Tuy vậy, cho tới nay Darwin vẫn là nhà sinh vật học so sánh nổi tiếng nhất Người từ 150 năm trước đã đưa một loạt các bước Trong quá trình tiến hóa của cơ quan phức tạp này Mà sinh học phân tử hiện tại đang nhanh chóng khẳng định Thậm chí cả những sinh vật đơn giản Cũng có sự nhạy cảm với ánh sáng Giúp chúng tránh được những loài thú ăn thịt Và tìm kiếm thức ăn Những con dung dẹt có một kho sắc tố đơn giản chứa các tế bào nhạy cảm với ánh sáng giúp chúng có khả năng định hướng để tiếp nhận các proton đang tới những con bạch tuộc chia khoang rất thông thái phát triển khiêm tốn trong đó kho chứa này chuyển thành khoang chi có một lỗ nhỏ để đón nhận ánh sáng Điều này cải thiện đáng kể độ phân giải của bộ máy này mà không đòi hỏi phải có sự thay đổi hình học của mô xung quanh. Tương tự như vậy, việc thêm một chất giống như thạch đè lên các tế bào nguyên thủy nhạy cảm với ánh sáng trong các sinh vật khác khuyến khích sự tập trung nào đó của ánh sáng trong bối cảnh hàng trăm triệu năm hoàn toàn không khó hình dung việc hệ thống này đã tiến hóa thành mắt của những động vật có vú hiện đại hoàn thiện với võng mạc cảm nhận ánh sáng và thủy tinh thể tập trung ánh sáng như thế nào Một điểm quan trọng cũng cần phải chỉ ra là điều tra tỉ mỉ cho thấy thiết kế đôi mắt có vẻ như không hoàn toàn lý tưởng Các cơ quan cảm nhận ánh sáng nằm ở lớp cuối cùng của võng mạc Ánh sáng phải xuyên qua các dây thần kinh và các mạch máu để tới được chỗ chúng Những khiếm khuyết tương tự của xương người Răng khôn và sự tồn tại dai dẳng đến kỳ lạ của ruột thừa ở người đối với nhiều nhà giải phẫu dường như cũng thách đố sự tồn tại của thiết kế hình dáng con người thực sự thông minh. Một lỗ hổng đặc biệt nguy hại trong việc hình thành thiết kế thông minh xuất hiện từ những phát hiện gần đây liên quan tới đứa con tiêu biểu của ID vi trùng roi lập luận rằng nó là những phần phức tạp không thể giản lược trên cơ sở giả định các tiểu đơn vị cá thể của vi trùng roi không thể có chức năng hữu ích nào trước đó và vì vậy bộ máy này chắc hẳn chưa được lắp đặt thông qua việc tổ chức tuần tự các thành tố như vậy do quy trình chọn lọc tự nhiên chi phối Nghiên cứu gần đây về cơ bản đã làm suy yếu lập luận này. Cụ thể là, so sánh trình tự protein từ nhiều vi khuẩn cho thấy một số thành phần cấu tạo của ấu trùng roi có liên quan tới một bộ máy hoàn toàn khác do những vi khuẩn nhất định sử dụng nhằm đưa độc tố vào các vi khuẩn khác mà chúng tấn công. Loại vũ khí phòng vệ này của vi khuẩn được các nhà sinh vật học vi mô gọi là bộ máy kích thích bài tiết tiếp ba. Rõ ràng, nó tạo ra một lợi thế sống còn phù hợp nhất cho các sinh vật sở hữu nó giả sử những thành phần của cấu trúc này đã được nhân đôi cách đây hàng trăm triệu năm và sau đó được sử dụng cho một mục đích mới bằng việc kết hợp nó với các protein khác vốn trước đó đã thực hiện những chức năng đơn giản hơn và cuối cùng toàn bộ máy được khởi động cứ cho là bộ máy kích thích bài tiết tiếp ba chỉ là một mẫu trong trò chơi của Ấu Trùng roi và chúng ta chưa thể điền vào toàn bộ bức tranh. Nhưng mỗi mẫu câu đố mới như vậy lại đưa ra một lý giải tự nhiên cho một quá trình, trong đó ID đã hạ thấp vai trò của các Lực lượng siêu nhiên Cũng như để lại vùng lãnh thổ Ngày càng hẹp dần Cho những người ủng hộ cách lý giải đó Behe đã trích dẫn câu hỏi nổi tiếng Của Darwin Để củng cố cho những lập luận Về sự phức tạp không thể giản lượng nếu có thể chứng minh được rằng có bất kỳ một cơ quan phức tạp nào tồn tại mà không cần một sự thay đổi dần dần, nhiều và liên tục nào thì lý thuyết của tôi sẽ thất bại hoàn toàn Trong trường hợp ấu trùng roi và gần như tất cả những trường hợp khác được cho là có sự phức tạp không thể giảm lược các tiêu chí của Darwin chưa được đáp ứng Và một đánh giá trung thực của tri thức hiện Cũng dẫn tới một kết luận tương tự như câu của Darwin Nhưng tôi không thể tìm ra một trường hợp nào như thế Những phản đối của thần học đối với ID Vì vậy Vì vậy về mặt khoa học, ID không thể trụ vững Nó không tạo cơ hội cho việc chứng minh thông qua thực nghiệm Hay tạo ra nền tảng vững mạnh cho tuyên bố ban đầu về sự phức tạp không thể giản lược được Tuy nhiên, hơn thế nữa, ID cũng thất bại theo cách Lẽ ra nên khiến những người có đức tin hơn là các nhà khoa học khó lòng thuyết phục nổi quan tâm ai đi là thuyết chứa của những lỗ hổng, nó đưa ra giả thuyết là phải có bàn tay can thiệp siêu nhiên ở những nơi mà khoa học tuyên bố là không thể giải thích nổi. Trong rất nhiều đức tin từ lâu người ta đã cố gắng gán những hiện tượng thiên nhiên mà khoa học đương thời chưa lý giải được cho chúa. Chẳng hạn như hiện tượng nhật thực hay vẻ đẹp của một bông hoa. Nhưng các lý thuyết đó có lịch sử buồn thảm. Tiến bộ trong khoa học cuối cùng có thể lấp đầy những lỗ hổng đó trước sự thất vọng của những người đã gắn vào đó niềm tin tôn giáo. Cuối cùng một tôn giáo chúa của những lỗ hổng, đã phải đối diện với nguy cơ lớn của đức tin đơn giản là bị mang tai tiếng. Chúng ta không được lặp lại sai lầm này trong kỷ nguyên hiện nay. Thiết kế thông minh lâm vào tình huống đáng buồn này và rốt cuộc phải đối mặt với một kết cục tương tự. Hơn thế nữa, ID mô tả Chúa là đứng sáng tạo vụn về Và là người phải can thiệp thường xuyên Nhằm chỉnh sửa những thiếu sót từ kế hoạch sáng tạo ban đầu của người Nhằm tạo ra sự phức tạp cho cuộc sống Đối với một người có đức tin Người sùng kính sự thông thái gần như tuyệt đỉnh Và sự sáng tạo thiên tài của Chúa Đây là hình ảnh khiến họ cảm thấy hết sức không thỏa mãn Tương lai của phong trào ID William Dembski, nhà mô hình toán học hàng đầu của phong trào ID Xứng đáng được ngợi ca vì ông đã nhấn mạnh tầm quan trọng to lớn của việc tìm kiếm sự thật Thiết kế thông minh không được trở thành một lời nói dối cao quý Cho những quan điểm chúng ta thấy không thể chấp nhận được đang biến mất dần Hơn thế nữa, thiết kế thông minh cần phải thuyết phục chúng ta Về sự thực đối với những kết luận của nó trên cơ sở khoa học Dembski hoàn toàn đúng với lời khẳng định này Tuy nhiên, chính phát biểu của ông lại là lời cảnh báo cho kết cục xấu cuối cùng sẽ xảy ra với ID. d từng viết Nếu như người ta có thể chỉ ra rằng các hệ thống sinh học với sự phức tạp, thông thái và liên hoàn tuyệt hảo chẳng hạn như ở vi trùng roi là do quá trình tiến hóa dần dần mà học thuyết đắc nguyên đã chỉ ra thì thiết kế thông minh sẽ được chứng tỏ là sai trên nền tảng là sự vật không phải do có bàn tay siêu nhiên can thiệp mà do những hiện tượng thiên nhiên không được định hướng tạo thành trong trường hợp đó, dao cạo của Occam sẽ cắt cổ thiết kế thông minh hết sức đẹp mắt. Đánh giá nghiêm túc thông tin khoa học hiện thời sẽ đi tới kết luận rằng kết cục này là chắc chắn. Những kẻ hở trong thuyết tiến hóa được nhiều người thừa nhận mà ai đi dự định lấp đầy bằng bàn tay của Chúa thay vào đó được lấp đầy bằng những tiến bộ khoa học bằng việc đưa ra cái nhìn hạn chế nông cạn về vai trò của chúa thiết kế thông minh ngược lại đang trên đường gây ra tổn hại đáng kể đối với đức tin chúng ta khó có thể nghi ngờ sự chân thành của những người đề xướng thiết kế thông minh Có thể hiểu được tại sao ai đi lại được những người có đức tin Đặc biệt là những tín đồ thiên chúa giáo Theo dòng kinh phúc âm đón nhận nhiệt liệt Kể cả việc một số nhà tiến hóa học đã thẳng thắn nói rằng Thuyết tiến hóa của Darwin đòi hỏi sự vô thần Nhưng con tàu này không hướng tới miền đất hứa Thay vào đó, nó hướng tới đáy của đại dương. Nếu những người có đức tin gắn chút hy vọng cuối cùng của mình vào việc Chúa có thể tìm ra một nơi thích hợp trong sự tồn tại của con người thông qua thuyết ID và cái thuyết đó lại sụp đổ, thì khi đó chuyện gì sẽ xảy ra đối với đức tin? Vì vậy, liệu sự hòa hợp giữa khoa học và đức tin có phải là vô vọng? Chúng ta có phải chấp nhận quan điểm của Darwin rằng Cái vũ trụ mà chúng ta quan sát đích xác là những tài sản mà chúng ta nên trông đợi Nếu như cuối cùng không có thiết kế, không có mục đích Không có điều thiện, điều ác, không có gì ngoài sự thờ ơ mù quáng đến cay đắng Cầu mong điều đó không đúng Tôi muốn nói với những người có đức tin cũng như các nhà khoa học rằng Có một giải pháp rõ ràng, hấp dẫn và thỏa mãn về mặt trí tệ cho công cuộc tìm kiếm sự thật này Phần 10. Lựa chọn 4. Biologos. Lời kinh sự sống. Trong lễ tốt nghiệp cấp 3 của tôi, một mục sư mực thước theo đạo tinh lành, cha của một cậu bạn sinh viên cùng khóa với tôi đã đố chúng tôi. Những cậu thanh niên choi choi, nghịch ngợm đang tụ tập thành nhóm rằng chúng tôi định trả lời thế nào trước ba câu hỏi lớn nhất trong cuộc đời thứ nhất là công việc của đời bạn là gì thứ hai tình yêu đóng vai trò thế nào trong cuộc sống thứ ba đức tin của bạn là gì những câu hỏi rất thẳng thắn của ông khiến tất cả chúng tôi vô cùng ngạc nhiên Thú thật là các câu trả lời của tôi như sau Thứ nhất là hóa học. Thứ hai, càng nhiều càng tốt. Thứ ba, đừng có đi tới đó. Tôi rời khỏi buổi lễ, cảm thấy hoàn toàn không dễ chịu chút nào. Hơn 10 năm sau, tôi thấy mình chủ động tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi 1 và 3. Sau một hành trình dài và quanh co với hóa học, vật lý, y học Cuối cùng tôi đến với một lĩnh vực lôi cuốn nỗ lực của con người mà bấy lâu tôi vẫn tìm kiếm Kết hợp cả tình yêu dành cho khoa học và toán học với mong ước giúp đỡ những người khác của tôi Ngành di truyền học Cùng thời điểm đó, tôi đã đi đến kết luận là niềm tin vào Chúa hấp dẫn hơn nhiều so với chủ nghĩa vô thần mà lâu nay tôi vẫn theo đuổi và lần đầu tiên trong đời tôi bắt đầu nhận biết một số chân lý vĩnh hằng của Kinh Thánh. Tôi lờ mờ ý thức được Một số người xung quanh nghĩ rằng Hai khía cạnh này mâu thuẫn với nhau Và tôi đang đâm đầu vào đá Nhưng tôi lại thấy thật khó tưởng tượng được Nếu như có thể có sự xung đột thực sự Giữa sự thật của khoa học Với sự thật của tâm linh Sự thật là sự thật Sự thật không thể phủ nhận sự thật Tôi đã tham gia Liên Hiệp hội khoa học Mỹ Một hội khoảng vài ngàn nhà khoa học Thực sự tin tưởng vào Chúa Và tôi tìm thấy trong những cuộc họp Và các tạp chí chuyên ngành của họ Nhiều đề xuất chính chắn liên quan tới Con đường tiến tới sự hòa hợp Giữa khoa học và tôn giáo Điểm đó là đủ đối với tôi Khi thấy rằng những người có đức tin chân thành khác Cũng hoàn toàn thoải mái khi hòa hợp đức tin của họ với khoa học khắc khe Phải thừa nhận rằng Tôi đã không để ý nhiều tới nguy cơ xảy ra mâu thuẫn Giữa khoa học và tôn giáo trong vài năm Chỉ đơn giản là dường như nó không quan trọng đến thế Trong nghiên cứu khoa học Có quá nhiều thứ để khám phá về gen người Và cũng có quá nhiều điều cần khám phá về bản chất của Chúa Thông qua việc đọc và thảo luận về niềm tin với những người có đức tin khác nhu cầu tìm kiếm sự hòa hợp giữa các quan điểm trong chính con người tôi Cuối cùng cũng đến khi việc nghiên cứu hệ gen của chúng ta Và hệ gen của các sinh vật khác trên hành tinh bắt đầu được tiến hành Nó đem đến một cái nhìn tổng thể phong phú và chi tiết Về sự biến đổi từ một tổ tiên chung diễn ra như thế nào Thay vì cảm giác lo lắng, tôi lại thấy bằng chứng sinh động về mối liên hệ của tất cả các sinh vật sống thật đáng nể phục và tôi coi nó là kế hoạch tổng thể của cùng một chúa, người đã tạo nên vũ trụ, lập từng thông số vật lý chính xác tới mức cho phép nó tạo ra những tinh cầu, hành tinh, các nguyên tố nặng và bản thân sự sống. Mặc dù ở thời điểm đó tôi chưa thể gọi tên nó là gì Nhưng tôi cảm thấy ung dung với cái tổng kết Thường được mọi người đề cập tới là sự tiến hóa hữu thần Một quan điểm khiến tôi cảm thấy hoàn toàn thỏa mãn Tiến hóa hữu thần là gì? Hàng núi tài liệu đúng hơn là toàn bộ giá sách của thư viện đề cập tới chủ đề tiến hóa của Darwin, sáng tạo luận và thiết kế thông minh. Tuy nhiên, rất ít nhà khoa học hay những người có đức tin quen với thuật ngữ tiến hóa hữu thần. Đôi khi được viết tắt là TE. Nếu tìm kiếm trên Google cứ có một kết quả tìm kiếm cho tiến hóa hữu thần thì có 10 cho sáng tạo luận và 140 cho thiết kế thông minh. Tuy nhiên, tiến hóa hữu thần là lập trường chính của các nhà sinh vật học nghiêm túc, đồng thời là những người có đức tin chính chắn. Nó bao gồm Asa Gray người ủng hộ chính cho học thuyết của Darwin ở Mỹ, và Theodosius, kiến trúc sư tư tưởng tiến hóa thế kỷ 20. Đây chính là quan điểm được rất nhiều người theo đạo Hindu Hồi giáo do Thái giáo và Công giáo, trong đó có giáo hoàng John Paul để nhị ủng hộ. Mặc dù đưa ra dự đoán về những nhân vật lịch sử là một việc làm liều lĩnh Nhưng tôi tin rằng đây cũng là quan điểm mà Memonize, nhà triết học người Do Thái thế kỷ 20 được mọi người kính trọng Và Thánh Augustine sẽ ủng hộ ở thời điểm này nếu như họ được cung cấp bằng chứng khoa học về sự tiến hóa Có rất nhiều biến thể tinh tế của học thuyết tuyến hóa hữu thần Nhưng một phiên bản đặc trưng nằm ở các định đề dưới đây Thứ nhất, vũ trụ hình thành từ hư vô cách đây sắp xỉ 14 tỷ năm Thứ hai, mặc dù có rất nhiều điều không chắc có thực Nhưng những đặc tính của vũ trụ dường như đã được điều chỉnh chính xác cho phù hợp với cuộc sống Thứ ba, trong khi các nhà khoa học chưa biết đích xác cơ chế nguồn gốc của sự sống trên trái đất Thì ngay khi sự sống hình thành, quá trình tiến hóa và chọn lọc tự nhiên đã tạo điều kiện cho sự phát triển đa dạng sinh học và sự phức tạp qua nhiều giai đoạn rất dài Thứ tư, khi tiến hóa diễn ra, không đòi hỏi phải có sự can thiệp nào của siêu nhiên. Thứ năm, con người là một phần của quá trình này, có cùng tổ tiên với loài khỉ dạng người loại lớn. Thứ sáu, nhưng con người cũng độc đáo ở chỗ phủ nhận lý giải tiến hóa và chỉ ra bản chất tâm linh của chúng ta. Điều này bao gồm sự tồn tại của luật đạo đức Và việc tìm kiếm chúa Cơ sở cho việc xác định rõ đặc điểm của toàn bộ nền văn hóa loài người Trong suốt thời kỳ lịch sử Nếu chấp nhận cả sáu định đề này Thì khi đó một tổng hợp logic nhất quán Thỏa mãn về mặt trí tuệ và hoàn toàn hợp lý sẽ hình thành Chúa, người không bị giới hạn bởi không gian và thời gian, đã tạo dựng vũ trụ và thiết lập nên các quy luật chi phối nó. Chúa đã tìm cách tạo ra nơi cư trú cho vũ trụ vốn sẽ tẻ nhạt nếu không có những sinh vật sống trên đó bằng việc lựa chọn cơ chế tiến hóa thông minh để tạo nên các vi khuẩn, thực vật, động vật, các loại. Đáng lưu ý nhất là Chúa đã chú ý chọn cùng một cơ chế nhằm tạo ra những sinh vật đặc biệt Những sinh vật có trí tuệ, có khả năng phân biệt đúng sai, tự do về ý chí và mong muốn xác lập mối quan hệ với người Người cũng biết những tạo vật này cuối cùng sẽ lựa chọn không tuân theo luật đạo đức Quan điểm này hoàn toàn tương thích với tất cả những gì khoa học đã dạy chúng ta về thế giới tự nhiên Nó cũng hoàn toàn tương thích với những tôn giáo đơn thuần chính trên thế giới Quan điểm tiến hóa hữu thần tất nhiên không thể chứng tỏ rằng Chúa là có thật Và chưa một lập luận logic nào có thể hoàn toàn làm được điều đó Niềm tin vào Chúa sẽ luôn đòi hỏi một đức tin vô điều kiện Như sự kết hợp này đã đem lại cho nhiều nhà khoa học và những người có đức tin Một cách tiếp cận thỏa mãn, thống nhất và phong phú Cho phép những quan điểm khoa học và tâm linh cùng tồn tại hài hòa trong chúng ta Quan điểm này khiến các nhà khoa học và những người có đức tin thỏa mãn về mặt trí tuệ và giác ngộ về mặt tâm linh Cả hai đều tôn sùng Chúa và sử dụng các công cụ của khoa học để mở ra những bí mật đáng kinh ngạc về sự sáng tạo của người Những bình luận về tiến hóa hữu thần Tất nhiên đã có rất nhiều phản đối dành cho tiếng hóa hữu thần Nếu như đây là một sự kết hợp đem lại sự thỏa mãn đến vậy Thì tại sao nó không được đón nhận rộng rãi hơn Trước hết đơn giản là vì nó không nổi tiếng Nếu có thì cũng rất ít Nhân vật ủng hộ nổi bật từ phía quần chúng Từng phát ngôn nhiệt huyết về tiến hóa hữu thần Và cách thức nó giải quyết những tranh luận hiện nay Rất nhiều nhà khoa học theo TE Nhưng nhìn chung họ e ngại không dám phát triển Do sợ gặp phải phản ứng tiêu cực Từ những người tiên phong trong lĩnh vực khoa học Hoặc Có thể vì sợ bị cộng đồng thần học chỉ trích Về khía cạnh tôn giáo của sự phân chia này Hiện rất ít nhà thần học xuất chúng Dù am tường sâu sắc ngành sinh học Để tự tin nói rằng họ ủng hộ quan điểm này Trước sự phản đối từ những người ủng hộ sáng tạo luận Hay thiết kế thông minh Tuy nhiên, có thể thấy những ngoại lệ quan trọng. Trong thông điệp của mình gửi Viện Khoa học giám mục năm 1996, Giáo hoàng John đệ II đã đưa ra những lời bảo vệ tiến hóa hữu thần vô cùng sâu sắc và dũng cảm. Giáo hoàng nói, những phát hiện mới dẫn chúng ta tới việc công nhận rằng tiến hóa là một học thuyết Chứ không phải là một tổng kết đơn thuần Như vậy là ông đã chấp nhận tính chính xác sinh học của tiến hóa Nhưng vẫn cẩn trọng khi so sánh nó với quan điểm tâm linh Và nhắc lại lập trường của người tiền nhiệm là giáo hoàng Pio thứ 12. Nếu nguồn gốc của cơ thể con người đến từ sinh vật sống đã tồn tại trước đó Thì linh hồn sẽ do Chúa trực tiếp tạo ra Quan điểm thấu đáo này của Đức Giáo Hoàng Đã được rất nhiều nhà khoa học có đức tin nồng nhiệt đón nhận Tuy nhiên các quan ngại đã xuất hiện sau khi Hồng Y giáo chủ Stronborn của Italia đã phát biểu chỉ vài tháng sau cái chết của giáo hoàng John Paul đề nghị rằng Đây là một thông điệp về tiến hóa khá mơ hồ và không quan trọng đưa ra từ năm 1996 và rằng cần xem xét nghiêm túc hơn nữa quan điểm về thiết kế thông minh có thể một lý do ít quan trọng hơn khiến tiến hóa hữu thần không được coi trọng nhiều lắm, đó là nó mang một cái tên tệ hại. Hầu hết những người không theo thần học đều không hoàn toàn chắc chắn thế nào là hữu thần, thậm chí còn không chắc chắn việc thuật ngữ đó được chuyển thành một tính từ và được sử dụng để làm bổ ngữ cho tiếng hóa của Darwin như thế nào. Chuyển niềm tin của một ai đó vào Chúa thành một tính từ cho thấy một ưu tiên hạng hai. Còn ưu tiên hạng nhất thuộc về một danh từ có tên là Tiến Hóa Nhưng lựa chọn thay thế hàng từ Thuyết Hữu Thần Tiến Hóa nghe cũng không ổn hơn chút nào Thật không may, quá nhiều danh từ và tính từ có thể mô tả bản chất phong phú của tổng hợp này đã được đưa ra Liệu chúng ta có nên tạo ra từ Revolution hay không? Có thể là không Và người ta không dám sử dụng những từ như Sáng tạo, trí tuệ, cơ bản hay người thiết kế Vì sợ gây nhầm lẫn Chúng ta cần phải bắt đầu lại Tôi chỉ có một đề xuất khiêm tốn Là đổi tên tiếng hóa hữu thần thành Bios Thông qua Logos hay đơn giản là Biologos mà chúng ta tạm dịch là lời sinh sự sống Các học giả sẽ nhận ra Bios trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là sự sống Và Logos cũng là tiếng từ Hy Lạp có nghĩa là lời Đối với rất nhiều người có đức tin từ lời đồng nghĩa với Chúa Nó cũng được diễn tả mạnh mẽ và đầy chất thơ trong những dòng mở đầu Kinh Phúc Âm do Thánh Doan viết Lúc khởi đầu đã có ngôi lời và ngôi lời vẫn hướng về Thiên Chúa và ngôi lời chính là Thiên Chúa Biologos diễn tả niềm tin rằng Chúa là cội nguồn của tất cả sự sống Và rằng sự sống thể hiện ý chí của Chúa Trớ trêu thai có một lý do chủ yếu khác cho sự không thể của lập trường Biologos đó Chính là sự hòa hợp mà nó tạo ra giữa các phe có mâu thuẫn Chúng ta dường như bị cuốn hút về phía xung đột Chứ không phải là hòa hợp Phương tiện truyền thông có lỗi một phần Nhưng truyền thông chỉ đáp ứng theo nhu cầu của công chúng Trong bản tin buổi tối Các bạn có xu hướng muốn nghe tin tức Về những vụ giao chiến Những trận bão tàn khốc Những vụ phạm tội bạo lực những vụ ly dị lộn xộn của những nhân vật nổi danh và tất nhiên là cả những tranh luận nhiêu khê của ban giám hiệu nhà trường trong việc đưa học thuyết tiến hóa vào giảng dạy. Các bạn không muốn nghe về sự đoàn kết của những nhóm người có niềm tin khác nhau nhằm giải quyết những vấn đề chung của cộng đồng hay về Anthony Flew, người gần như cả đời theo chủ nghĩa vô thần giờ lại trở thành một người hữu thần và chắc chắn các bạn cũng không muốn nghe về học thuyết tiến hóa hữu thần hay là cầu vòng đôi xuất hiện khắp thành phố vào buổi chiều chúng ta yêu xung đột bất hòa và những thứ càng gay gắt càng tốt trong giới hàng lâm Những tác phẩm âm nhạc, nghệ thuật nghiêm túc do các thành viên sáng tác ra dường như rất khó lọt tai và khó có thể khiến người ta để mắt tới Sự hòa hợp khiến người ta cảm thấy buồn tẻ Tuy nhiên, nghiêm trọng hơn là người ta phản đối Biologos Bởi lẽ họ cho rằng nó mang lại bạo lực cho khoa học hoặc tôn giáo hoặc cả hai Đối với các nhà khoa học vô thần, Biologos dường như là một thuyết về Chúa của các lỗ hổng khác. Nhấn mạnh sự có mặt của đấng thần thánh ở nơi người ta không cần cũng như không mong muốn. Nhưng lập luận này không thích hợp. Biologos không hề cố gắng đưa Chúa lấp đầy những lỗ hổng. Trong sự hiểu biết của chúng ta về thế giới tự nhiên mà đề xuất Chúa tồn tại để trả lời cho những câu hỏi mà khoa học có thể không bao giờ giải quyết nổi Chẳng hạn như vũ trụ này xuất hiện như thế nào, ý nghĩa của cuộc sống là gì, chuyện gì sẽ xảy ra khi chúng ta chết Không giống như thiết kế thông minh, Biologos không được coi là một luận thuyết khoa học. Sự thật về nó chỉ có thể được kiểm nghiệm thông qua logic tâm linh của trái tim, trí óc và linh hồn. Tuy nhiên gần đây phản đối chủ yếu nhất đối với Biologos lại xuất phát từ những người tin vào Chúa Những người hoàn toàn không thể chấp nhận rằng Chúa đã thực hiện sự sáng tạo của mình Bằng việc sử dụng một quy trình rõ ràng là không hiệu quả Có phần nhân tâm và hoàn toàn ngẫu nhiên như quá trình mà thuyết tiến hóa của Darwin đã đề ra Cuối cùng, họ lập luận là các nhà nguyên cứu theo thuyết tiến hóa khẳng định rằng quá trình này đầy cơ hội và các kết quả ngẫu nhiên. Nếu như bạn quay ngược thời gian về khoảng vài trăm triệu năm trước và sau đó cho phép tiến hóa thực hiện từ đầu quy trình của nó, bạn có thể sẽ đưa ra một kết luận khác. Chẳng hạn, nếu như cuộc đụng độ được lưu trữ cẩn thận trong hồ sơ giữa một thiên thạch lớn với trái đất 65 triệu năm trước đây chưa từng xảy ra, thì rất có thể việc xuất hiện trí tuệ thông thái hơn đã không đến dưới hình dạng của loài động vật có vú ăn thịt, mà là trong hình dạng của loài bò sát. Điều này thống nhất như thế nào với khái niệm thần học rằng Con người được tạo nên trong hình dạng của Chúa Vâng, có thể chúng ta không nên níu quá chặt vào quan điểm Là câu kinh thánh này đang đề cập tới một con người bằng xương bằng thịt Hình ảnh của Chúa dường như có ý nghĩa tâm linh hơn thể xác rất nhiều Liệu Chúa có móng chân không? Có rốn không? Không Nhưng làm thế nào Chúa có thể có những cơ hội đó, nếu như tiến hóa là ngẫu nhiên, thì làm thế nào người có thể thực sự chịu trách nhiệm và làm thế nào người có thể chắc chắn về một kết quả của quá trình tiến hóa mà trong đó bao gồm loài người thông minh. Giải pháp thực sự đã có sẵn nếu ta không áp dụng những giới hạn của con người cho Chúa Nếu Chúa vượt khỏi tự nhiên thì khi đó người vượt khỏi không gian và thời gian Nếu điều đó đúng, vào giây phút tạo dựng vũ trụ Chúa cũng biết mọi chi tiết về tương lai Chi tiết đó có thể bao gồm thông tin về các tinh cầu, các hành tinh, các giải ngân hà tất cả những gì liên quan tới hóa học vật lý địa chất và sinh học dẫn tới việc hình thành sự sống trên trái đất quá trình tiến hóa của loài người ngay cả thời điểm bạn đang đọc cuốn sách này và xa hơn nữa nếu điều đó đúng tiến hóa đến với chúng ta dường như do tình cờ nhưng từ phương diện của chúa người đã biết kết quả cụ thể Do vậy, Chúa có thể tham gia toàn diện và sâu sắc vào quá trình sáng tạo ra tất cả các loài Trong khi đó, từ góc nhìn hữu hạn của chúng ta, quá trình sáng tạo diễn ra ngẫu nhiên và không có định hướng Vì vậy, có thể điều đó giải thích những lập luận phản đối về vai trò của sự tình cờ trong việc xuất hiện loài người trên trái đất này Tuy nhiên, chướng ngại còn lại đối với lập trường của Biologos ít nhất là đối với hầu hết những người có đức tin là sự xung đột rõ ràng của các định đề về tiến hóa với các kinh sách thiêng liêng quan trọng. Trước đây, thì xem xét kỹ lưỡng các chương 1 và 2 của Sáng thế, Chúng ta đã kết luận rằng rất nhiều người có đức tin thành tâm đã đưa ra những cách hiểu đầy tôn kính và rằng tốt nhất nên hiểu thử tài liệu đầy sức mạnh này là tác phẩm thi ca và chuyện ngũ ngôn hơn là sự mô tả khoa học chữ nghĩa về nguồn gốc của vũ trụ. Không nhắc lại những quan điểm này nữa, mà hãy xem những từ mà Theodosius từ năm 1900 đến 1975, nhà khoa học xuất chúng, theo chính thống giáo Nga và thuyết tiến hóa hữu thần đã viết sáng tạo không phải là một sự kiện xảy ra vào năm bốn nghìn lẻ bốn trước công nguyên mà nó là một quá trình xảy ra cách đây mười tỷ năm và vẫn đang tiếp diễn liệu học thuyết tiến hóa có xung đột với niềm tin tôn giáo hay không không thật là ngốc nghếch khi hiểu nhầm những kinh sách thiêng liêng này chính là các cuốn sách Sơ đẳng gồm thiên văn học, địa chất học, sinh học và nhân chủng học Chỉ khi nào những biểu tượng không được hiểu đúng ý nghĩa mà nó định nhắm tới Khi đó mới tạo nên những cuộc xung đột, ảo và không thể lý giải Adam và Eva thì thế nào? Như vậy là sáu ngày sáng tạo có thể hòa hợp với những gì mà khoa học cho chúng ta biết về thế giới tự nhiên Nhưng còn vườn địa đàn thì sao? Liệu có phải mô tả về sự sáng tạo ra Adam từ hạt bụi của trái đất? Và sau đó là sáng tạo ra Eva từ hai xương sườn của Adam như được mô tả mạnh mẽ trong Sáng Thế Hai Là một câu chuyện ngụ ngôn mang tính biểu tượng cho việc linh hồn con người đi vào vương quốc của loài vật vô linh hồn Trước đó hay đây là một câu chuyện có thực theo nghĩa đen như đã lưu ý trên đây, những nghiên cứu về biến thái của loài người cùng với di chỉ hóa thạch Tất cả đều chỉ ra nguồn gốc của loài người hiện đại xuất hiện cách đây gần 100.000 năm Rất có thể là ở Đông Phi Phân tích di truyền cho thấy gần 10.000 tổ tiên đã sinh ra toàn bộ số dân 6 tỷ người trên hành tinh hiện nay sau đó làm thế nào người ta có thể bẻ cong những phát hiện khoa học này Bằng câu chuyện về Adam và Eva Lúc đầu bản thân các kinh sách tôn giáo dường như cho thấy rằng Có những con người khác xuất hiện cùng thời điểm mà Adam và Eva bị đuổi ra khỏi vườn địa đàn Nếu không thì vợ của Cain Người chỉ được đề cập tới sau khi ông rời khỏi vườn địa đàn Tới sống ở mảnh đất của Nốt Từ đâu tới Một số người giải thích kinh thánh theo nghĩa đen Khăng khăng khẳng định rằng Những người vợ của Cain và Seth Chắc hẳn phải là chị em của nhau nhưng điều đó xung đột mạnh mẽ với những cấm kỵ sau này liên quan tới tội loạn luân và không tương thích với nội dung của cả cuốn Kinh Thánh tình thế khó xử thật sự đối với những người có đức tin này là liệu có phải sáng thế hai đang mô tả một hành động sáng tạo đặc biệt và kỳ diệu áp dụng cho đôi nhân vật lịch sử khiến họ trở nên khác biệt về mặt sinh học với tất cả những con người khác những người đã từng đi bộ trên trái đất Hay đây là một câu chuyện ngụ ngôn nên thơ và có tác động mạnh mẽ trong kế hoạch của Chúa để đón nhận bản chất tâm linh và luật đạo đức vào trong con người. Vì một Chúa tối cao có thể thực hiện những hành động siêu nhiên nên cả hai lựa chọn đều dễ dàng bảo vệ về mặt lập luận. Tuy nhiên, những trí tuệ cao hơn trí tuệ của tôi đã không thể đưa ra cách hiểu chính xác trong suốt hơn ba thiên niên kỷ qua. Và vì thế, chúng ta nên cẩn trọng trong việc phát biểu quá mạnh mẽ thiên về bất kỳ một lập trường nào. Rất nhiều người có đức tin thấy câu chuyện về Adam và Eva rất hấp dẫn theo nghĩa đen. Nhưng một trí tuệ không ai khác ngoài Lewis Một học giả nổi tiếng về nghiên cứu những điều bí ẩn Và nghiên cứu lịch sử Đã tìm ra trong câu chuyện về Adam và Eva Điều gì đó giống như một bài học đạo đức Nhiều hơn là một cuốn sách khoa học Hay một cuốn tiểu sử Sau đây là mô tả của Lewis Về những điều vẫn còn chưa chắc chắn Trải qua hàng thế kỷ, Chúa đã hoàn thiện hình hài động vật vốn sau đó trở thành công cụ biểu lộ về loài người cũng như hình ảnh của bản thân Chúa. Người đã trao cho nó bàn tay với những ngón cái có thể kết hợp với mỗi ngón tay, hàm, răng. Cổ họng giúp phát âm và một bộ não đủ phức tạp để thực hiện những cử động vật lý Từ đó hình thành những suy nghĩ lý trí Sinh vật này có thể đã tồn tại trong trạng thái đó hàng thế kỷ trước khi nó trở thành con người Thậm chí nó có thể đã đủ thông minh để tạo ra các vật thể mà một nhà khảo cổ hiện đại có thể chấp nhận rằng đó là bằng chứng cho trạng thái trở thành người của nó. Nhưng nó chỉ là một động vật vì những quy trình tâm sinh lý của nó hướng tới những kết cục đơn thuần mang tính tự nhiên và thuộc về vật chất. Sau đó khi đã đủ thời gian Chúa làm cho nó thâm nhập Và có hiệu lực trên sinh vật này Cả về tâm và sinh lý Một kiểu nhận thức mới có thể nói Tôi và là tôi Có thể nhìn nhận bản thân nó như một vật thể Biết về Chúa Có thể đưa ra những đánh giá về sự thật vẻ đẹp, điều tốt đẹp và cái mà cho tới nay vượt trên cả thời gian Đó là hà nó có thể tiếp nhận quá khứ trôi qua của thời gian Chúng ta không biết Chúa tạo ra bao nhiêu sinh vật như thế này Cũng như chúng tiếp tục tồn tại trong trạng thái thiên đường bao lâu Nhưng sớm hay muộn thì chúng đã xuất hiện Một ai đó hay một cái gì đó đã thi thầm rằng Chúng có thể trở nên như Chúa Chúng muốn một góc nào đó trong vũ trụ Nơi chúng có thể nói với Chúa Đây là việc của chúng con, không phải của người Nhưng không có cái góc nào như thế cả Chúng muốn trở thành các danh từ Nhưng chúng đã từng và là, luôn luôn là, chỉ là các tính từ Chúng ta không biết cái mong ước không thể Và từ đối lập ấy biểu đạt trong hành động hay chuỗi hành động cụ thể nào Với tất cả những gì tôi có thể thấy Nó có thể có liên quan tới việc ăn theo nghĩa đen một loại quả Nhưng câu hỏi đó thì chẳng thành vấn đề các tín đồ công giáo bảo thủ cũng là những người tôn sùng Lewis có thể cảm thấy lo lắng khi đọc đoạn này. Chẳng nhẽ sự thỏa hiệp ở khải huyền 1 và 2 là không khiến người có đức tin trượt dốc trơn và cuối cùng dẫn tới chối bỏ những sự thật cơ bản về Chúa và những hành động kỳ diệu của người hay sao? Trong khi rõ ràng những dạng thuyết thần học tự do không được kiềm tỏa rất nguy hiểm ở chỗ Nó loại bỏ chân lý thực sự của đức tin Thì những người quan sát trưởng thành lại quen với việc sống trên những dốc trơn Và quyết định đặt ở đâu một điểm dừng hợp lý Thực vậy, rất nhiều sách thiên mang dấu hiệu rõ ràng Của những sự việc được chứng kiến tận mắt Và là những người có đức tin Chúng ta phải tiếp tục tin tưởng vào các sự thật đó Những sự thật khác, chẳng hạn như các câu chuyện về Job, Jonah Cũng như Adam với Eva Thành thực mà nói không mang theo chuỗi lịch sử tương tự Trước việc cách lý giải về những thông điệp cụ thể trong Kinh Thánh có sự không chắc chắn như thế, liệu có phải là hợp lý khi những người có đức tin chân thành đặt toàn bộ lập trường của họ trên nền tảng của tranh luận liên quan tới tiến hóa? Đặt những cách nhìn nhận của họ trên cơ sở tính đáng tin cậy của khoa học Và đặt nền tảng chính về niềm tin tôn giáo của họ trên cơ sở cách hiểu kinh thánh theo nghĩa đen Thậm chí cả khi những người khác có đức tin chân thành tương tự không đồng ý và đã bất đồng rất lâu trước khi Darwin và cuốn nguồn gốc các loài của ông xuất hiện lần đầu tiên. Tôi không tin là Chúa, người giao tiếp với những tạo vật do mình tạo ra, thông qua những lời khấn nguyện và sự thấu hiểu tâm linh, lại mong chúng ta chối bỏ những sự thật rõ ràng về thế giới tự nhiên mà khoa học đã tiết lộ cho chúng ta để có thể chứng tỏ tình yêu chúng ta dành cho người. Trong bối cảnh đó, tôi thấy Thuyết Tiến Hóa Hữu Thần hay Biologos cho đến thời điểm này vẫn có sự nhất quán về mặt khoa học rõ ràng nhất Cũng như có sự thỏa mãn về mặt tâm linh lớn nhất trong tất cả các lựa chọn Quan điểm này sẽ không lỗi thời hay bị những phát hiện khoa học trong tương lai phủ nhận Nó chắc chắn về mặt trí tuệ và đưa ra lời giải đáp cho rất nhiều câu hỏi phức tạp khác Đồng thời cho phép khoa học và tôn giáo củng cố lẫn nhau Giống như những chiếc cột không thể lay chuyển bám chặt vào một tòa nhà gọi là chân lý Khoa học và đức tin kết luận thật sự quan trọng Trong thế kỷ 21, một thế kỷ ngày càng hiện đại về mặt công nghệ, có một trận chiến đang tiếp diễn trong trái tim và tâm trí của loài người. Rất nhiều người theo chủ nghĩa thực dụng vui mừng khi đề cập những tiến bộ của khoa học trong việc lấp đầy lỗ hổng hiểu biết của chúng ta về tự nhiên. Tuyên bố rằng niềm tin vào Chúa là một sự mê tín lỗi thời và rằng tốt hơn là chúng ta nên ngừng chấp nhận điều đó để có thể tiếp tục tiến lên. Với niềm tin mạnh mẽ rằng sự thật mà họ nhận được từ nội quan tâm linh có giá trị dài lâu hơn sự thật từ các nguồn khác. Rất nhiều người có đức tin vào Chúa nhìn nhận những tiến bộ trong khoa học và công nghệ là nguy hiểm và không đáng tin cậy Các lập trường đang trở nên ngày càng cứng rắn hơn Những phát ngôn cũng ngày càng trở nên đanh thép hơn Liệu chúng ta có quay lưng với khoa học vì nó được coi là mối đe dọa với Chúa Và ngừng tất cả những gì liên quan tới triển vọng phát triển sự hiểu biết của chúng ta về tự nhiên Áp dụng nó vào việc loại bỏ đi những khổ đau và làm cho nhân loại tốt đẹp hơn Ngược lại, chúng ta có quay lưng lại với đức tin và kết luận rằng khoa học đã khiến cho cuộc sống tâm linh không còn cần thiết nữa Và rằng những biểu tượng truyền thống của tôn giáo giờ đây có thể được thay thế bằng việc khắc lên trên bàn thờ của chúng ta dãy xóng kép ADN Cả hai sự lựa chọn này đều rất nguy hiểm Cả hai đều phủ nhận sự thật Cả hai đều làm giảm sự cao quý của con người Cả hai đều sẽ hủy hoại tương lai của chúng ta Và cả hai đều không cần thiết Chúa của Kinh Thánh cũng là Chúa của Hệ Gen Chúng ta có thể thờ phụng người trong Thánh Đường Hay có thể thờ phụng trong Thư Viện Sự sáng tạo của người là kỳ diệu, đáng kính nể, rất chi tiết và thật đẹp đẽ. Và nó không thể xung đột với chính bản thân nó Chỉ chúng ta, những con người không hoàn hảo mới bắt đầu những trận chiến như vậy Và chỉ chúng ta mới có thể chấm dứt chúng